1: 27 de septiembre Son las 10 y 6 minutos en Madrid Y en las Islas Canarias pues son una hora menos Mañana, 28 de septiembre Es el Día de las Profesiones Ya me empiezan a tener las perlas Porque esto se va a poner interesante Ahora nos lo van a contar los invitados que tenemos aquí Y que es, oh, son invitados de muchísimo calado Afortunadamente son señoras o señoritas ¿Eh? porque está el estudio lleno de, de señoras y eso me agrada mucho luego lo digo por los críticos que dicen que nunca vienen programa al, al programa mujeres eso no es cierto vale lo que sí es cierto es que con esta ingeniería da la cara siempre no como el presidente del gobierno que ayer se sentó a reírse en el, de los españoles porque puede ser de un partido o puedes ser de otro tienes una ideología y tienes otra me da exactamente igual. Pero esto es España, señores. Y si es una democracia, la gente da la cara y sobre todo los líderes. Buenos días, decano. ¿Cómo estás? Buenos días, Alberto. Ya veo que empiezas con fuerza. Como siempre. No puede ser de otra manera. Cualquier día de estos
2: me cortan la cabeza.
1: Que le corten la cabeza. Oye, presentarnos a las invitadas de hoy que tengo ganas que lo hagas.
2: Bueno, la verdad es que hoy es un privilegio, ¿no? Pues tener con nosotros pues tanto a la directora general, ¿no? de, de recursos humanos y relaciones con la justicia y a, y a su vez, bueno, es la responsable de todos los colegios profesionales en la Comunidad de Madrid, eh, Alejandra Alonso. Buenos días, Alejandra. Muy,
1: muy buenos días. O sea, que tú, dos... eres,
2: eh, tú eres, digamos, la gran jefa de todos los colegios de la
1: Comunidad de Madrid.
3: La gran jefa de todos los colegios. O sea, y encantada la de hacerlo. Hay,
1: hay que hacerte la pelota. ¿no?
3: ¿eh? A mí, bueno, tampoco te creas que me funciona a mí mucho esto de hacerme la pelota, ¿eh? Pero sí, la verdad es que las puertas de mi despacho siempre están abiertas. Vaya
1: desparpajo. ¿Cómo se nota que eres periodista?
3: Soy periodista y estoy... Ten cuidado porque me pones un micro delante y puede ser que os cope el programa, ¿eh? Conozco, Tengo peligro.
1: Conozco esa sensación. Sí. Pero ten ¿ves? cuidado porque que esto está registrado, hiperregistrado y super mineralizado. Sí.
2: Y bueno, y también, como no, pues contar con una amiga no y una gran colaboradora en el colegio y además también es tesorera de, de Unión Interprofesional, decana del Colegio de Economistas y Amelia Pérez Zabaleta, que la verdad es que es todo un placer no tenerte aquí con nosotros. Sé que no es la primera vez que te dejas entrevistar por Alberto, y ya has tenido una oportunidad, pero sí que sé que es la primera vez que estás aquí en la radio, así que bienvenida. y
4: Muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy abrumada entre tú la coordinación, Alberto y Alejandra, que es la jefa de todos los colegios en Madrid. ¿Cómo sabes si llevamos bien el programa? Da la exclusiva, Amelia, por favor. Yo no soy tu hermano. Eh, no eres mi hermano, yo tengo un hermano que es Alberto Pérez también, claro. pero no eres mi hermano, por si acaso atidías... hay alguna confisión vamos,
1: ¿eh? bueno, si las moscas. O sea que puedo ligar contigo, ¿no? Podríamos, podríamos bueno, Vamos a hablar después del programa eh, Amelia es de apellido Pérez, Alejandra es de apellido Alonso y yo soy Pérez Alonso Queridos amigos, esto es con esta Ingeniería, vamos a divertirnos, hombre Pues con esta canción de Pris, continuamos con el, con el programa. Eh, ¿Quién de las dos rompe el hielo? ¿Qué es el Día de las Profesiones? ¿Y por qué es necesario tener un Día de las Profesiones? ¿Y qué se va a hacer el Día de las Profesiones? Profesiones, no profesiones, que no estamos en Semana Santa.
4: <risa> ¿Qué se va a hacer? Bueno, yo te digo, la Unión Interprofesional que aglutina a todos los colegios profesionales, de la, a casi todos los colegios profesionales de la Comunidad de Madrid... Pues se organiza ya desde hace varios años un Día de las Profesiones. Un Día de las Profesiones que se ha abierto a todo el público. Yo creo que desde el año pasado pues tiene una incidencia pues eh, grande porque estamos en la Plaza de Colón. ¿Y qué es lo que queremos hacer en el Día de las Profesiones? Pues mostrar a la sociedad, mostrar a las personas a todos los ciudadanos, y sobre todo también a aquellos estudiantes que están en una edad de, podemos decir, de, de pensar que va a ser en su futuro, como pueden ser los estudiantes de secundaria y los estudiantes de bachillerato, eh, que es una profesión, y, y, y de esta forma poderles ayudar a tomar una decisión a la hora de elegir pues su, su futuro, su, sus estudios. Eh, y, y yo creo que, que es un día importante, es un día en el que, todos los colegios nos unimos en los que nos ponemos eh, al servicio de la sociedad y esa es nuestra intención eh, en este segundo año que hacemos en puertas abiertas y hay que reconocer también los años anteriores que lo hemos hecho en, en algún colegio pero no hemos tenido tanta incidencia pero han participado
1: también pues eh, pues muchas personas. Alejandra. Y aparte de lo que ha comentado Amelia, yo sí que te quiero hacer una pregunta. En este programa siempre preguntas difíciles y las hago yo, ¿no? Para Si alguien le tiene que cortar la cabeza, me la corten a mí. Eh, estamos en un país que se llama España, ¿vale? Uh-huh. Y que hay un tercio de, de chavales jóvenes que son ninis, ni estudian, ni trabajan. Uh-huh. Y a mí eso me enerva la sangre desde, porque desde el punto de vista de las oportunidades que hay hoy en día uh-huh. para ser un país que triunfe a nivel industrial... A nivel tecnológico, esa remora es muy grande. ¿Cómo podemos luchar contra eso?
3: Yo creo que, eh, la verdad, mira, fíjate, en la línea de lo que comentabas, el otro día leía una encuesta que se había realizado a universitarios a nivel español y te decían eh, que el 71% querían ser funcionarios. Es que hay 19 millones de personas en España. Y esa ¿eh? misma encuesta, exactamente la misma, la realizaron en Estados Unidos y Canadá y te decían que el 71% lo que había contestado es que querían ser emprendedores. Que querían tener una idea, trabajar por conseguir esa idea y así es como nacieron los famosos eh, YouTube, eh, Facebook. Entonces, sí que yo creo que en esta labor de que los, eh, los jóvenes de hoy en día eh, tengan aspiraciones, quieran trabajar, quieran desarrollar sus ideas, quieran eh, ser también el motor económico de nuestro país, tienen los colegios profesionales una labor fundamental. Eh, creo que este día es un día para celebrar, para darles visibilidad y sobre todo para cambiar esa imagen que el ciudadano tiene de los colegios profesionales como muy de defensa de sus colegiados y no, yo lo que siempre transmito eh, cuando voy a jornadas, cuando tengo reuniones con los propios colegios profesionales que tienen una una función de motor económico de este país de hecho, eh, ahora en la Comunidad de Madrid tenemos inscritos 58 colegios profesionales, pero 22 son de nivel nacional y que deciden inscribirse en la sección especial en nuestra Comunidad de Madrid porque saben las oportunidades que hay y porque saben que aquí Trabajamos por abrir los colegios profesionales a los jóvenes porque quieran estudiar y porque quieran desarrollar y ser el motor económico de este país.
1: Eh, Decano, ¿estás escuchando a la
2: jefa? Hombre, claro que sí, muy atentamente además. ¿Y qué tienes que decir? Yo nada, suscribir todo lo que ella ha dicho. No, 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 no me vale. ¡Mójate! Yo, ¡Mójate! Sí, sí. No, 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 ¿Qué va a hacer
1: el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales, que es el patrocinador de este programa sí, sí, sí. y que está al cabo de la calle de todo lo que está ocurriendo? ¿Cuál es su aporte al día de las Bueno, ¿qué va, a hacer?
2: ¿qué va a hacer? No, la verdad es que eh, ¿O qué está ¿qué haciendo? Haciendo? ¿qué estamos haciendo? Eso Yo, es la, la verdad idea. es que estoy encantado ¿no? pues de pertenecer a Unión Interprofesional como colectivo. La verdad es que al final siempre un colegio como tal surge de la unión, ¿no? De la unión de profesionales que tenemos objetivos Y en nuestro caso yo creo que hay que dejar bien claro que la función primordial de los colegios profesionales es exactamente, tiene el mismo peso el servir a nuestros colegiados como el servir a la sociedad. De tal forma que no podemos hacer ninguna actuación que beneficie a nuestros colegiados si con ello estamos perjudicando en algo a la sociedad. Y eso es lo que tenemos claro, yo creo que los dirigentes de los colegios profesionales. Y que sobre todo velamos porque exista ese equilibrio. Nosotros nuestra función principal, eh, como profesionales que somos, es dotar de las mejores herramientas para que, eh, todos los profesionales, valga la redundancia ¿no? porque lo vengo diciendo ya todo el tiempo hagan cada vez un mejor servicio eh, a la sociedad, eh, defendemos esa profesionalidad, esa excelencia esa calidad y esa garantía que la sociedad requiere de los profesionales y hay una cuestión importantísima en cuanto a lo que se trata de motivación y que ha comentado Alejandra que tenemos que ser capaces de trasladar a, a todos esos jóvenes que son realmente ya el presente, ¿no? Pues que tienen una responsabilidad eh, por mejorar la sociedad. Y para ello creo que es importante eh, que muchas veces solo no se pueden cambiar las cosas y tienen que, desde dentro de los colegios, van a encontrar apoyo, van a encontrar ayuda, van a encontrar asesoramiento y, sobre todo, un marco eh, por el cual desenvolverse, ¿no?, en el cual… Eh, entre todos al final todas las actuaciones que se hagan entre todos van a van a ayudar precisamente a conseguir esos objetivos comunes.
1: Esto es información y no es eh, opinión. El otro día no hace muchos días estaba hablando con una profesora de una de las universidades de Madrid y me decía Alberto eh, tenemos que ser como psicólogos. Los chicos vienen a preguntarnos a nosotros ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿cuál es la, la tendencia? etcétera, etcétera ¿Está parte que los chavales piden en la universidad, me han metido una de las escuelas de, de la Politécnica de Madrid, ¿de acuerdo? Pues eh, vosotros vais a tratar de darle un apoyo y una ventaja mañana y explicarle a la gente, mira, este es el camino, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y si la universidad se pone las pilas, que se las tiene que poner, y aquí tenemos a alguien de la Administración, se lo vamos a decir, decano. Sí. Y ella es vicerrectora, perfecto, y tú eres vicerrectora, <risa> de acuerdo. No, no hace, eh, escucha, no hace falta que... Lo puedes hablar. O sea, yo no le he No, lo digo porque una de las cosas que nos preocupa a los ingenieros, y lo hemos defendido en el colegio y aquí en el programa, es que no haya créditos, eh, perdona, que no haya titulaciones blancas, o sea, es decir, que no sirvan para nada. Las titulaciones tienen que servir y tienen que habilitar a las personas. Porque luego salen eh, O sea, que es nuestra obligación como colegio profesional defender eso entonces, lo que os decía eh, tiene que haber una unión en este sentido va a estar mañana la universidad también eh, va a haber profesores que digan mira, por aquí, por aquí, por aquí, especialistas y tal la universidad va a dejar de ser tan endogámica como es, vaya pregunta ¿eh?
4: vaya pregunta, este final ya me ha dejado un poco eh, no sé qué contestar ella ha, tenido, pero... ella ha
1: tenido su pregunta difícil y tú también tienes la pregunta no difícil, me cabe la menor y, verdad. Verdad. y esto no es opinión, ¿eh? esto es información voy a decir la verdad Perfecto. La verdad y es lo que pienso.
4: Yo creo que la universidad está, se están produciendo cambios, pero tiene que cambiar mucho más. Tiene que cambiar mucho más. Desde todo punto de vista, desde la concepción, como estás diciendo tú también de las titulaciones, las titulaciones de ahora han cambiado sustancialmente frente a las que había pues hace 20 años. Y, y tienen que seguir cambiando. Lo que debemos lograr es un camino para una mayor flexibilidad. Porque sí que es cierto que la universidad es bastante rígida. Ahora tenemos una nueva ley universitaria, la LOSU, que se está poniendo ya encima de la mesa en todas las universidades, que va a permitir una serie de cambios, pero yo creo que tenemos que ser un poco más ambiciosos y tenemos que pensar en el futuro y yo como vicerectora de economía de la cosa pues sí que es verdad que que planteo al profesorado y pensando también incluso en infraestructuras, pensad en la universidad que queremos dentro de 20 años no hagamos ahora cambios para dentro de dos días sino para más adelante y yo creo que eso es lo que se tiene que trasladar en el día de las profesiones también y tenemos que llegar a los estudiantes, van a llegar estudiantes van a ir universidades aparte de los colegios profesionales están cinco universidades previstas, yo confío Esto va aumentando. El año pasado fueron tres, este año son cinco, viene la Complutense, eh, la Carlos III, Alfonso X el Sabio, Francisco Vitoria y la UNED, que es la mía. Eh, Estamos allí eh, por primera vez. Y yo creo que esto tiene que sumarse y tenemos que eh, mostrar a la sociedad qué es lo que estamos haciendo. Y desde luego dar un cambio radical. Para mí eh, creo que es un, un reto, una asignatura pendiente el que la universidad reflexione pero reflexione mirando para adelante y es difícil endogámica lo del endogámico no me llama tanto, me llama más tanto que muchas veces, pero eso ocurre en todas las, eh, en todas las facetas de la vida y en todas las profesiones. Eh, nos hacemos mayores. La sociedad española cada vez se hace mayor y que y los mayores lo que quieren es estabilidad y tranquilidad y que no le cambien mucho las cosas. Pero aún siendo mayores, tenemos que ser capaces de pensar que estamos trabajando para el futuro.
1: Me ha gustado mucho eso de tener un plan a 20 años. ¿La Comunidad de Madrid, desde tu posición, de tu, tu responsabilidad, tiene un plan para 20 años? ¿O tengo que llamar a, a la Presidenta y decirla y ponerle las pilas?
3: Tanto si para dentro de 20 años, ¿no? ¿Eh? no sé yo dónde voy a estar paso mañana, ¿no? Pero sí que es cierto que la Comunidad de Madrid, desde el punto de vista de los colegios profesionales, venimos trabajando, además, muy de la mano estos últimos años de, de unión interprofesional, pues gracias a ellos hemos podido hacer, yo creo, un convenio eh, con unión interprofesional para que los colegios profesionales sean transversales en todas las áreas de la administración autonómica y en base a ello podamos trabajar en programas concretos de actuación en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de los servicios sociales, por supuesto, en el el ámbito de nuestra consejería, en mi caso es la, la, presiden- la Consejería de Presidencia y Justicia, eh, para potenciar esa figura de los eh, colegios profesionales en la administración. Tenemos en proyecto, y ayer lo podíamos hablar con el presidente de, de Unión Interprofesional y con el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, con Miguel Ángel García Martín, eh, tenemos en proyecto y creo que es un reto importante que va a afrontar la Comunidad de Madrid el modificar la Ley de Colegios Profesionales en nuestra Comunidad de Madrid, la ley que tenemos actualmente desde el año... 1997, y vamos a darle una vuelta, vamos a otorgar ¿Eso mayor es una seguridad. exclusiva, Alejandra? Bueno, esto ah, es sí. una exclusiva eh? <ríe> Y si no, no haber venido a conectar Ingenial <ríe> maestras de ese cambio Vamos de a ver eh, si la eh, si lo introducimos en el, el plan normativo de la Comunidad de Madrid, vamos a apostar eh, fuerte por adaptar esta ley, por darle mayor seguridad jurídica a los colegios profesionales por adaptarnos también al mundo en que vivimos el mundo de las nuevas tecnologías no por modernizar también desde el punto de vista de la legislación los colegios profesionales y por darles eh, yo creo el lugar que se merecen en la sociedad ya ocupan un, una, un sitio importante eh? yo creo que sí pero es sin lugar a dudas fundamental transmitir a los ciudadanos el papel importante que juegan desde el punto de vista de, de la cualificación profesional y de ser garantes de los servicios que se prestan en, en la Comunidad de Madrid yo por ejemplo además mirad eh, eh, os cuento una cosa que diréis esto para que me lo cuentas yo me estoy construyendo una casa y yo de lo primero que hice fue hablar con el colegio de arquitectura Arquitectos de Madrid. Y a mí me daba seguridad y me daba tranquilidad que los, mi proyecto, mis planos de mi casa estuvieran visados por el Colegio Oficial de Arquitectos. Pues muy mal,
1: pero tienes que haber hablado conmigo porque yo tengo un gusto exquisito. <risa> Un gusto exquisito. Sí, ¿no?
3: Pero bueno, pero para la decoración o para todo, ¿no? Para todo, para todo. Para todo. Eh, eh, sí, eh,
4: además de la credibilidad que da Alejandra en lo que está diciendo, puedo decir que ayer tuvimos una reunión y que verdaderamente sí se puso de manifiesto por parte de la, de su consejería ese interés de cambiar la, la, la ley, de avanzar. Y yo, mm, creo que en toda esta conversación hay una cosa que para los que no tienen idea de lo que son estos colegios profesionales no hemos dicho mucho y es, ¿qué son los colegios profesionales? ¿De qué estamos hablando? Pues de de unos colegios, como puede ser, hemos dicho, economistas, los ingenieros, determinados ingenieros, ingenieros industriales, técnicos, los, los arquitectos, los médicos, todas las profesiones sanitarias, etcétera, o sea, estamos aglutinados pues una serie de profesiones... ...algunas con conexión... ...pues los sanitarios tienen su conexión... ...las ciencias, las ingenierías... ...las eh, jurídicas, los abogados... ¿eh? ...pero estamos hablando de todas esas profesiones... ...que además, aunque Alejandra decía al principio... ...y esa es la filosofía... ...o sea, esa es la, la historia... ...los españoles es que... Cre- ...en su mayor parte quieren ser... Eh, eh, ...funcionarios, ¿no? Pero estamos hablando de unas profesiones... ...que en la Comunidad de Madrid... ...por un estudio que hicimos con la Abogacía... ...hace pocos años suponen 400.000 profesionales y más del 20% del PIB de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que son cifras que demuestran la importancia que tienen estas profesionales y estas profesiones dentro de la aportación económica y también
1: social, eh, laboral en la Comunidad de Madrid. Bueno, sí que tengo que decir una cosa y esto es verdad como que estamos aquí, aquí todos vale eh, yo nunca pacto con con José Antonio Galdón eh, las preguntas que vamos a hacer eh, en el programa no doy fe eh, de ello es decir no hay no hay no hay ningún nivel de intrusismo en la línea temática eh, siempre he tenido esa libertad puedo decir lo que me dé la gana yo respondo yo respondo con mi con mi con mi personalidad jurídica Y lo que haga falta, en eso no hay problema Tengo buenos abogados Sobre
2: eso quería hablar luego, Alberto Y recuérdamelo, por favor
1: Perfecto Entonces, hay una cosa que para mí es importante Para nosotros, como ingenieros técnicos industriales Que es una profesión Que aparece como profesión Pero al final eres ingeniero Porque utilizamos el ingenio Yo no me considero Ni ni medio pensionista ni pensionista entero, ¿de acuerdo? Ni superior ni técnico, soy ingeniero. Pero tengo una profesión que mi título de rey, el del rey de España, el emérito me firmó, ¿de acuerdo? Que pone ingeniero técnico industrial como profesión. Pero hay una cosa que reivindicamos y eso se lo pedimos a la administración directamente y a los colegios profesionales: dejémonos de tonterías. Y lo digo así de claro, con el rollo de las oposiciones a la Administración de, del Estado o a la Administración de, de la Comunidad de Madrid, o de cualquier comunidad, o de cualquier entidad local. Usted lo tiene claro. Hay una formación. A mí no va a venir a decirme nadie que no soy ingeniero, porque me lo como por las patas. Pues llevo toda la vida trabajando de ingeniero, de, de pisando chapa, en fábricas, en obras. Y ahora, aquí, dando voz a mis compañeros. Eso se tiene que acabar. Mm. ¿Qué vais a hacer?
3: Nos has dejado. <risa> Estamos totalmente palabras. de acuerdo, pero Estamos tal cual. Claro. Bueno, o es sea. cierto que, 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 claro, eh, para trabajar en el ámbito de la administración, pues obviamente eh, tenemos que tener en plantilla, en el caso que tú decías, pues eh, arquitectos, ingenieros, para desarrollar toda la obra pública que tenemos que realizar en la Comunidad de Madrid y que afortunadamente estos años es mucha y muy variada, pues dado lo, los proyectos de inversión que quiere afrontar en el gobierno regional. Eh, pero sí que es cierto que tenemos muchos otros espacios de colaboración con los distintos colegios profesionales, con profesionales como vosotros, los ingenieros, los arquitectos, que licitamos a través de los contratos de consultoría y asistencia, que hacemos muchísimas ocasiones. Y creo que, en el caso de lo que tú decías, específicamente en vuestro caso, en el Colegio de, de Ingenieros Técnicos, sí que tenéis un papel importante que desarrolláis en el ámbito de la administración autonómica, sea como profesionales nuestros que habéis accedido a la administración pública, a través de otro tipo de herramientas que podemos utilizar para, para que estáis presentes. Pero trabajaremos en ello, Alberto. No continúes ahora. Me llevo de deberes
1: No continúes ahora. Hazlo después de la publicidad.
3: Venga.
5: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues
7: mira, esta semana te voy a traer una noticia que se ha producido este mismo lunes... ...y es que los 27 países que conforman de la Unión Europea... ...pues han conseguido un acuerdo para retrasar la entrada en vigor... ...a 2027 de la polémica normativa Euro 7... Es una normativa que buscaba elevar las ambiciones de reducción de emisiones de turismos, furgonetas y autobuses a partir de 2025, atendiendo así a las reclamaciones no solamente del sector de la industria del automóvil, sino también eh, de algunos países como Rumanía. Eh, Concretamente, los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para que se retrase en dos años la entrada en vigor de la nueva normativa de 2025 a 2027 para vehículos ligeros y nuevos, y de 2027 a 2029 para camiones y autobuses. Esta normativa contempla requisitos mínimos de rendimiento para la durabilidad de baterías en los coches eléctricos e impone requisitos mucho más estrictos sobre la vida útil de los vehículos. El reglamento también prevé el uso de tecnologías avanzadas y herramientas de control de emisiones, lo cual también supone un pequeño alivio para los consumidores finales puesto que el sobrecoste de implementar estas estas necesidades es es alto. Los principales grupos automovilísticos se han producido siempre en contra de la normativa Euro 7 y entre sus principales alegaciones destacaban que la reducción de emisiones con esta nueva normativa tan solo era de 4 puntos porcentuales frente a la normativa actual. Está claro que hay una aceleración eh, de la agenda medioambiental en la Comisión Europea Espero que ahora se ha parado este tema de la sostenibilidad, sobre todo por el nuevo enfoque energético adoptado por la Unión Europea como consecuencia de la invasión invasión rusa en Ucrania. En cualquier caso, Europa es conocida en todo el mundo por fabricar siempre coches de bajas emisiones, de gran calidad y, por tanto, también desde el punto de vista ingenieril, pues queremos seguir persiguiendo el objetivo de mejorar la calidad del aire y, por supuesto, de los coches. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: de los 80, como no puede ser, eh, oye, eh, decano, mañana eh, inaugura el evento, que tú estarás allí, eh, el alcalde José Luis Martínez Almeida, ahora que se ha echado novia, le podrás decir que venga con esta ingeniería, ¿no? Sí,
2: hombre, lo intentaremos, tú no te preocupes que dile, lo intentaremos. Tú dile, alcalde, por favor,
1: no salgas tanto en las portadas de Lola y vente a con esta ingeniería. <risa> Y me ha dicho Alberto, me ha dicho Alberto, es un tipo súper simpático, yo he estado con él en varias ocasiones y es súper divertido. le eh, ha dicho Alberto que te haré, ¿con este ingeniería a Te
2: prometo que lo haré. Vale, muy bien, me parece bien, bien. Además tendré la ayuda de Amelia, sí, y Alejandra que me ayudarán, además ellas le hablarán maravillas de, sobre ti y sobre el
3: no, programa. No, sí, sí, sí,
1: cuenta con
7: ello, ¿eh? Seguro. cuenta con ello.
1: Bueno, a ver
3: si le diré que hoy estuve aquí, me lo pasé bomba, así que, que le toca divertir. venir pronto. ¿Sí? Se va a divertir. Claro. Le
1: pongo hasta una cabecera de Atlético de Madrid. Si <risa> <me pasa risa> no tengo problema.
3: Yo hasta ahí no llego. No caga falta. Yo hasta ahí no llego, ¿No? pero desde luego reforzaré. <risa> Oye, perdón, 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 que yo soy una Atlética de pro. Yo comparto afición a... con el alcalde. <risa>
1: Oye, mañana hay una capa central de 10 a 12 y media donde están Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Eh, ¿Habéis hecho algún análisis, tenéis datos reales de cómo es el Día de las Profesiones, qué va a pasar en los próximos años con las profesiones y qué es lo más demandado? ¿Qué pregunta? Me estás mirando y se supone que tengo que contestar yo.
4: (risa) (risa) Pues mira, todavía eh, yo no conozco ningún análisis así profundo sobre lo que va a pasar. Sí que, como he dicho al principio creo que se van a producir bastantes cambios que hay profesiones que, que desaparecerán, hay otras que van a surgir, la inteligencia artificial y, y las nuevas tecnologías están suponiendo un gran cambio, pero en todas las profesiones y sí que nos estamos dando cuenta que hay determinados trabajos que antes hacíamos eh, pues, eh, por nosotros mismos y que, y que lo pueden hacer determinadas máquinas todo lo que es bastante más mecánico entonces yo creo que todas las profesiones están sinti- o sea, sufriendo esos cambios y yo no podría decir, porque si digo yo, yo cualquier yo profesión, sufrir, si no, te digo, a ver, el... mira, van a desaparecer los médicos. Pues no, claro, hombre, no. lo que sí es cierto es que la medicina ha cambiado muchísimo. Mm-hmm. A mí me han operado hace hace nada, me han hecho una infiltración yo estaba mirando qué es lo que pasaba, cómo pasaba y el médico no me tocó para nada. Estaba aquí mm-hmm. todo eh, absolutamente mecanizado. Entonces, sí que es cierto que van a cambiar mucho las cosas.
3: ¿Mm? Bueno. Y... Yo, yo ahí diría, un poco para no meter tanto miedo, que cualquiera que nos oiga va a decir, Exacto, yo voy a que... ser al que le va a caer el claro meteorito no, y voy no. a desaparecer. Yo creo que lo que va a haber a lo mejor es cierto, un uso más más eficiente de los recursos. Yo creo que la inteligencia artificial, y, y, y por eso en la Unión Europea se está trabajando en un desarrollo de, de un reglamento, ¿no? para poner unas unas normas comunes a todos y saber utilizarla, cuándo utilizarla y cómo, sobre todo, utilizarla, pues es compatible con el ejercicio de termina. Las profesiones, está claro que en la medicina, nosotros también en justicia, estamos ahora ya empezando a usar la inteligencia artificial y por supuesto a mí... Eh, eh, Ahí
1: tenéis un campo,
3: bueno <risa> como diría, como diría nuestro compañero
1: y buen político, aunque estoy desacuerdo en algunas cosas con él, que tuve la fortuna de entrevistar, que fue Alfonso Guerra... No nos va a conocer ni una madre que nos parió. Esto no. va a ser así. Y en bueno, el mundo de la justicia... sabes
3: eh, que además siempre cuando tú le dices a la gente que eres ¿y no, eh, tú en qué trabajas? no Soy directora general de justicia y siempre te miran como Buf, no <risa> O sea, es un mundo como de, de, la sensación que da es de gris, oscuro, siniestro, triste, todo lleno de papeles. <coughs> Oye, no, tenemos un expediente electrónico que va como un tiro, los jueces están usando su firma digital y ahora les hemos puesto, gracias a la inteligencia artificial, un dictado de voz. O sea, ya sabéis, y esto es cierto, que tradicionalmente escribían sentencias a mano, luego ya las escribía en ordenador y es fantástico el que tú vayas dictando a voz tu sentencia y en tiempo récord la tengas escrita que también imprime aceleridad al procedimiento os lógicamente. Tenía, os tenía
1: preparado una sorpresa porque he hablado esta mañana... Hemos he, he, he enviado los mensajes con Silvia Rondal, la viceconsejera de digitalización, uh-huh. porque eh, la Comunidad de Madrid va a lanzar antes, en el 2024 tiene que estar lanzado el Instituto de, de Inteligencia Artificial sí. de la Comunidad de Madrid, sí. que es un proyectazo. Ya era hora que. ¿Está cosa... la primicia, Alberto? Yo siempre. ¿sabes? A ver, a ver. <risa> Poco me pagas para lo que aporto a este programa. Poco.
0: Entonces iba iba a traer
1: iba a traer a, eh, iba a entrar Silvia, pero al final no ha podido y demás, pero ya vendrá eh, vendrá en otra ocasión, nos lo contará. Pero sí sí es muy importante y lo que estáis diciendo y estos chavales lo tienen que saber por una cuestión ¿no? dice son nativos digitales <risa> error no son nativos digitales utilizan el teléfono móvil y buscan información pero luego la realidad es que les cuesta mucho penetrar y formarse en disciplinas que son eh, muy muy interesantes ¿no? O sea, por ejemplo chat GPT de acuerdo eh, que es una herramienta fantástica para hacer un montón de cosas, que ya hay muchas inteligencias artificiales en el mercado que funcionan mejor que ChatGPT y demás, pues se tienen que ir incorporando, ¿no? El concepto es de... Eh, eh, inteligencia artificial generativa ¿no? que es uh-huh, la que provoque uh-huh. que te ayude, claro, tú te pones delante de un ordenador ahora, ahora tienes una aplicación que pone ChatGPT o el que sea, de acuerdo o, o, o Cloud o la que sea y entonces tú pinchas y vas trabajando e interactuando con él ¿no? bueno, eso no te está quitando el trabajo te está ayudando a que seas más creativo uh-huh. y esa es la, 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 lo importante de hecho, los ingenieros la suerte que tenemos es que somos muy creativos o tratamos de ser muy
2: creativos por lo que ha dicho antes el decano por ser ...un concepto de estar en la sociedad. Alberto, yo creo que hay que... ...una cuestión importante... ...de qué son las profesiones liberales como tal... ...y qué qué define una profesión liberal... ...qué define un acto profesional... ...y es precisamente algo que yo creo que no puede suplantar la inteligencia artificial y me refiero a esa libertad de criterio y a esa responsabilidad individual que asumimos todos y cada uno de los profesionales, esa capacidad para adoptar soluciones complejas, es cierto que la inteligencia artificial y todo lo que lo que conlleva todos los avances tecnológicos viene a mejorar o a facilitar el trabajo de los profesionales. Que las profesiones vamos a tener que... Eh, pero porque siempre lo hemos hecho así, Adaptarse. Evolucionar. Pero las profesiones, si tenemos que servir a una sociedad altamente tecnificada, pues tenemos que nosotros mismos tecnificarnos si queremos estar en la sociedad. Y luego tenemos otra responsabilidad, además. Que las profesiones no solo tenemos que adaptarnos a los cambios sino que tenemos que protagonizar los cambios con el ejemplo. O sea, que yo creo que tenemos muchísimas responsabilidades por, por delante y hay una cuestión que, que la verdad es que nos preocupa mucho ¿no? al, al ámbito de las profesiones con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, es la ética. ¿no? Eh, la ética, el concepto de la ética, hasta cuándo, hasta dónde, dónde hay límites, dónde no hay límites. Y eso creo que vamos es uno de los temas principales y... y y lo Estábamos conoce hablando. muy bien Amelia o sea que, y Alejandra, no que creo que son eh, cuestiones centrales y mollares para el desarrollo de las futuras profesiones.
4: Y si me permites, continuando con lo que dice José Antonio, ese esas nuevas profesiones, esa capacidad de cambio es la que se tiene que transmitir a la universidad para que verdaderamente enseñe lo que se necesita, enseñe las eh, eh, los avances que se producen en todas, en todas las disciplinas, en todas las profesiones y que estemos más más cerca y que realmente se sienta universidad, empresa, sociedad, mucho más cercano, que a veces pues eh, resulta un poquito difícil.
1: Eh, habéis tocado un tema, habéis abierto un menón, que es el de la ética. Ya sabéis que la Unión Europea, que es muy garantista, está trabajando duro y bien en este tema y que los americanos están esperando que los europeos saquen el, el, el documento para ellos copiarlo, trasladarlo y mejorarlo en lo que puedan, que a lo mejor ni lo mejoran. ¿no? Pero aquí hay un problema de, en este mundo, es que esto va a ser el más rápido. Y hay una cosa que se llama innovación. Y la innovación no es ni investigación ni desarrollo. Es, es la inno- ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Y, y entonces eh, estamos perdiendo la batalla porque estamos metidos ahí en un cogollo central que nos pensamos que es el ombligo del mundo. Y lo habéis dicho antes, o sea, en la población poblacional en España se ha invertido, pero es que en la Unión Europea también. En Lampedusa han entrado 15.000 inmigrantes en, en unos pocos días. Sí. Eh, Las fuerzas vivas que van a ser la próxima clase media están en la India y están en África. En países como Europa va a haber puestos de alta calidad, puestos de baja calidad y en medio va a haber un gap increíble que no va a cubrir nadie, que no va a cubrir la robotización. Lo que pasa es que hay que hacer que la gente participe en ese proceso. Y que esas formaciones de de, de baja calidad pues suban para que no haya un gap tan grande. Eso también forma parte de la cultura social que creo que todos tenemos de que, bueno, hoy independientemente de tu esfuerzo, no vamos a dejar que una persona se muera de hambre. Y lo estoy exagerando, no estoy diciendo que hoy en día se muera nadie de hambre, ¿no? Porque en el mundo ha mejorado mucho en los últimos 200 años la situación. Y eso es importante. Eh, El tema de la ética tenéis que trabajarlo muy bien, vosotras que sois responsables en muchos sitios, tanto en la parte universitaria de formar personas o de la parte del colegio de economistas, el decano como 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 también miembro de, del colectivo de colegios profesionales y demás, y, y, y Alejandra como una responsabilidad en recursos humanos y justicia, todo esto tenemos que hacerlo llegar a la gente, pero no, como tú muy bien decías, no hay que meterle a miedo. Mm. ¿Qué sorpresa tenéis preparada para mañana, queridas amigas?
3: hombre, sorpresas Eh, yo que he tenido la oportunidad de ir estos dos últimos años al día de las profesiones creo que es una oportunidad para que nuestros chavales nuestros jóvenes eh, se acerquen al día de las profesiones pero que no solamente visiten los stands que está muy bien porque tienen una interactuación y un contacto directo con los responsables de los colegios profesionales se informan pero creo que las sorpresas el meollo está eh, en esa carpa principal donde hay una eh, serie de ponencias estupendas, yo ayer hablaba con José María con el presidente de Unión Interprofesional que a mí me da pena por cuestiones de agenda no poderme quedar, o sea, realmente las sorpresas están en todas esas ponencias eh, que además eh, son muy multidisciplinares, hay tanto del ámbito sanitario como del ámbito del derecho que van a acercar todavía más a los estudiantes a la realidad de sus profesiones y que les van a poder orientar para tomar una decisión pues importante en el resto de sus vidas y que además a mí me gusta mucho decir que, que tenemos que invertir en el futuro de nuestro país y y es que son el futuro del país, ¿no? Entonces yo eh, hablaba el otro día además hace poco con una amiga mía que tengo en Suecia y decía, oye, es que aquí permanentemente repiten que el el darles ayudas a los jóvenes tal eh, lo conciben como que están invirtiendo en un futuro valor para el país y creo que es importante trasladar también nosotros como administración pública y, y como responsables de numerosos programas de actuación y que son transversales y por supuesto con la competencia de educación que tenemos delegadas las comunidades autónomas de que ellos son el futuro del país, que confiamos en ellos pero que les tenemos que dar las herramientas necesarias para que ellos puedan elegir su futuro y para que ellos puedan, pues seguir siendo el motor económico y, y avanzar en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que las sorpresas mañana van a estar en esta carpa y eh, por supuesto eh, estaremos acompañando a todos los colegios, el alcalde eh, bueno, creo que también eh, va a asistir nuestro consejero, Miguel Ángel García eh, creo que también estará el viceconsejero de educación y todo el apoyo institucional que podamos eh, prestarles, por supuesto lo daremos desde la administración, en este caso de, de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, claro que sí ¿No
1: penséis que el decano no se va a ir con la pregunta difícil. Ya, ya
3: Venga, a vamos a ver. A ver hombre, ¿qué, ¿Y yo ¿Qué he hecho
1: para merecer esto? por pues ser decano y ah, presidente del COGITI, del Consejo General de Colegios. Decano, eh, eh, la formación profesional que se está empezando a crear en España y que creo que tiene un gran recorrido y que donde toma, toca, toca temas industria tecnológicos, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de innovación, etcétera, etcétera. ¿Qué lugar crees tú que va a ocupar en el futuro? Y cómo desde nuestros, nuestro colegio profesional, te hago la pregunta abierta y directa, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer como colegio profesional para también atraer uh, a, a estas personas al colegio profesional? Porque creo que también... Eh, tienen lo, tienen el derecho no de que le, les protejamos y los, los curamos está mirando Juan Caro, que no ha dicho nada,
2: sí. como diciendo, espérate que esta te la voy a apuntar yo. Sí. Hombre, si yo tirando, barriendo un poco para casa, no mañana nosotros, a, a, aparte hay una mesa, como ha dicho Alejandra, es súper importante también de inteligencia artificial, no que además modera nuestro secretario eh, general del colegio. Lo que sí que es importante yo creo que es trasladarles ¿no? a, 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 a los jóvenes que tienen todas las herramientas para transformar la sociedad y para transformar. Y ahora mismo estamos trabajando yo creo que en dos ejes principales que están cambiando el concepto de nuestra de nuestra sociedad. Me refiero a la transición ecológica, energética, ¿no? Y esa transición digital. Y son dos ejes donde hacen falta eh, eh, en este caso, y perdonarme por el resto de las profesiones, pero eh, las profesiones técnicas, tecnológicas, las STEM, no yo creo que eh, parece como que toman un papel eh, más protagonista en esta transformación, ¿no? Y el resto, por supuesto, también de forma transversal. Y hace falta y lo hemos comentado muchas veces, más vocaciones en el ámbito de la ingeniería, no que la verdad es que al final tienen la tradición no de ser eh, titulaciones pues muy eh, más difíciles y luego con poca recompensa ¿no? y, y entonces pues muchas veces no son atractivas para la gente joven y estamos haciendo... <coughs> Y tú bien lo sabes, Alberto, esfuerzos especiales ¿no? pues para realmente atraer, generar y captar vocaciones dentro de las profesiones más tecnológicas ¿no? que, 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 bueno, que entendemos que nuestra sociedad pues las necesita en gran medida y que bueno, no estamos siendo capaces de conectar con la gente joven o de trasladarle los retos que, que podrán asumir con esas profesiones.
1: Vamos a meter una cuña del colegio publicitaria muy interesante. Aprovechando que tenemos a Ana Ragañaga aquí Que lo está organizando Y bueno, introdúcela tú Quién es Ana Ragañaga, Y qué vamos a hacer el jueves que viene Que lo explique ella ¿Te parece bien?
3: Hola Hola Ana ¿Qué tal? <risa> <risa> yo a estaba ver, aquí <risa> oculta y de repente <risa> Claro, es que nos puede
1: puesto en el programa Ahí respachingada, <risa> ¿eh? Dándole al móvil, a las teclas y tal me ¿Qué va a ocurrir? Estoy que
3: si no me regañan <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué va a ocurrir el próximo jueves? Cuéntaselo a todos nuestros compañeros a ver, próximo... Y a, todo, a todas las personas que nos escuchan Que son muchas Que yo siempre lo digo la gente dice, no, es que hay muchos compañeros que nos escuchan. Claro que sí, pero es que también hay muchos
3: mucha gente que no es ingeniera y que también nos escucha. Pues el próximo jueves el colegio, y además se eh, organiza por el Recano realmente, o sea, no te creas que nosotros lo organizamos desde aquí. Eh, lo que hemos organizado es dentro del Jarama, el circuito del Jarama, van a estar allí presentes unos 2.000, 2.500 estudiantes, tanto de bachillerato como de FP, que pueden acudir allí para... para vamos a intentar fomentar las vocaciones... Y va a tener acceso a todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen algún tipo de, de grado en ingeniería, ¿vale? Eh, para que puedan explicarles un poco, bueno, pues la labor que hacen, lo que van a poder estudiar. Y también van a estar presentes organizaciones como AECIN o APIEN o AGREMIA para poder también explicar a aquellos estudiantes de FP que hoy en día, las comentaba hace un momentito, eh, necesitamos personas que, que, que se, está, se está buscando trabajo en estos ámbitos porque no lo. Porque, porque no aparece, ¿vale? Y luego, además, pues eh, van a estar allí desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde con todo tipo de actividades, más de 60 actividades van a tener. Eh, van a estar en el circuito, van a pasear por allí, se les van a montar de, van a tener cars, van a tener simuladores de coches. Bueno, un poco la idea es hacer un, un acto divertido, sobre todo para que ellos eh, comprueben en qué consiste la ingeniería, pero de una manera gamificada para que puedan pasar por todos los stands
1: y has invitado a mis amigas Alejandra supuesto, y Amelia y Amelia sí, Alejandra por supuesto
3: yo no os he invitado al decano sí, sí, de manera oficial sí, supuesto, estará, estará
2: también con esta ingeniería
3: sí por supuesto eh, Alberto lo quería decir al- por eso claro Alberto va a estar allí vamos <risa> con todos nosotros así que bueno
1: yo creo que en nuestro colegio profesional se merece la, eh, la medalla de oro y brillantes de la comunidad de Madrid eh, por lo que eh, el, perfecto, el esfuerzo que estamos haciendo hombre para... apoyo, eh, estamos
4: a pesar de que sea vosotros. economista lo apoyo
1: ¿Eh? ¿Eh? a ver a ver hay que aprovecharlo tengo todo Amelia, lo... claro. No, no tengo los todos los días la oportunidad
3: con estar con hombre, gente de tanto nivel Oye, pero os diré que, que mi hijo que, que este año ha comenzado a estudiar primero de la ESO, ahí tenéis un, un germen en potencia porque de hecho yo creo que tenéis que cambiar y, Préstamelo unos
2: días y te lo
1: Claro, Además me ha dicho, pero
3: eso donde vas esta tarde, pero eso existirá dentro de cuatro años o tres años cuando yo esté en la cuarto y tenga que ir, digo, sí hijo, tú tranquilo que dentro de cuatro años ahí seguiremos y por supuesto te llevaré de la mano y pero es cierto lo, lo que comen Comentaba antes mmm, también José Antonio y lo que comentabais de, de que hay un cierto miedo, ¿no? Porque mi hijo me decía, es que a mi mamá, ¿sabes? con la terminología que usan ellos, me mola mucho esto de la ingeniería y tal, no sé qué, pero uf, es que, dice, debe de haber unos tochos de estudiar, unos tal, digo, no hombre, hijo, no, si esto tampoco es tan complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de pero sí que es cierto que, que yo creo, y además, eh, cuando antes hacíais referencia a los estudios sobre qué cuáles eran las carreras más demandadas, eh, eh, yo, los últimos estudios a los que he tenido del año 2022 tal siempre te dicen que las sanitarias y las ingenierías lo estáis copando y por cierto muy a mi pesar que yo soy licenciada en periodismo m- comprobé para mi sorpresa que había bajado un 18% el número de alumnos en las universidades españolas que, que querían cursar periodismo no entonces eh, yo creo que tenéis ahí un campo y un potencial muy interesante hay muchos jóvenes pero quizás a lo mejor eh, les da miedo esa creencia de hay que estudiar mucho no voy a llegar pero vocación yo creo Creo que la tenéis y tenéis un pozo y un germen de churro muy interesante. Te te voy a decir
1: una cosa, que yo estoy convencido desde siempre. O sea, la ingeniería no es difícil, las matemáticas no son difíciles, la física no es difícil. Simplemente es que desde la más tierna infancia la cuentan muy mal. Y esto no es eh, opinión, es información. es así Y y al pan pan, y al vino vino, y como diría Pedro Ruiz, al camacho Marcelino. El problema es que no (risa) se... Enseña a la gente los lenguajes como se tienen que enseñar. Porque venimos de la metodología francesa. Fueron los franceses los que inventaron lo de la sangre, la letra con sangre entra. ¿De Mm. acuerdo? Entonces, o eso cambia radicalmente y tú te subes a un estrado, ¿de acuerdo? Y explicas a la gente cómo son las cosas y la enseñas y la gente lo lo conoce porque tienes que comunicar. O simplemente acaba pasando esto.
3: Mm.
1: Amelia. Sí. Alberto...
4: Toda la razón, es lo que yo te planteaba antes de efectivamente que los cambios que se tienen que producir, no solo en la universidad, sino en la enseñanza desde educación infantil, desde desde los orígenes, tienen que producirse esos cambios y yo quería hacerte un inciso porque fíjate, no hemos hablado, pero en el Colegio de Economistas y yo creo que en todos se ha producido un cambio espectacular también en cuanto al número de mujeres, hablamos de, de alumnos, pero yo ahora estaba mirando las últimas cifras y yo creo que ha pasado en todos los colegios y en Ingeniería y en ciencias total, el que ha aumentado muchísimo el porcentaje de mujeres que hay y profesionales en Madrid, más mujeres ya que hombres, superan el 50%, entonces eso también nos da muestras de que,
2: de que las cosas van cambiando. La economía irá bien, si hay más mujeres económicas, ¿verdad? la economía irá bien, estoy seguro. Yo siempre, vamos, yo siempre eh, había comentado precisamente eso. Nosotros, no, en
4: ciencias, sí, en sí, todo. Sí.
2: En ingeniería no somos, la verdad es que sí que es cierto, por ejemplo, en ingeniería química sí que tenemos más de un 50% de mujeres pero en el resto seguimos teniendo un déficit importante. Esa es una cuestión cultural ¿no? y de el, no sé, esa parte de, de reacción que hay a, la, a las ingenierías que estamos tratando de cambiar el modelo. Y, de hecho, tenemos eh, una exposición itinerante, ¿no?, de mujeres ingenieras de éxito, ¿no?, para que tengan referentes femeninos, ¿no?, la, las mujeres, las chicas, ¿no?, de hoy en día, y que vean que, que, que vamos, que la ingeniería, que, que que la sociedad necesita mujeres ingenieras, que es que nos estamos perdiendo el 50% sí, es que de talento. Es la, que la ingeniería
1: de, es asexual, asexual todas, todas, las todas, son, las... todas todas son... Todas, todas. Yo tengo un hijo Toda. que está estudiando en FP de emergencias y que me ha dicho que el año que viene quiere estudiar enfermería y él lleva, es, es, es su vocación interna, ¿no? Y nadie le ha influido, ¿vale? uh-huh. porque eh, una madre economista y un padre. Eh, tratante de ganado, pues como Periodista
2: intruso, ¿eh? <risa> Ojo, Alejandra. Bueno,
3: bueno, bueno. Antes ya sabes que hemos tenido la oportunidad a de a hablar. Que, a que no lo y yo siempre, sabéis que lo he dicho y os lo he dicho anteriormente, que lo que hay que hacer es ser un buen comunicador. Muchas ¿vale? gracias. ¿Vale? Así que yo, pues lo del intrusismo... Alberto lo es, Alberto. Alberto es un excelente comunicador, ¿no? Y de hecho, digo claro. yo que lo probarán los niveles de audiencia de este programa. Claro. ¿eh? Esto es, ahí estamos todos Se-seguro sometidos al imperio de la ley conchurro. de las audiencias.
1: Seguro. Juan Caro, eh, asoma la gaita, por favor. Es que tengo que asume la gaita porque tengo delante, tengo delante la pantalla y no te veo. Espera que la Hola Juan Caro, buenos días. Buenos días Alberto. Eh, mañana está nuestro secretario. Juan en, agudo, en una mesa de inteligencia artificial, es, le mandamos un saludo a Rafa, que no lo he dicho antes, que estuvo el año semana pasada aquí, no quiso hablar, como tú tampoco, ¿tú cómo ves el mundo? Pero vamos a ver,
6: con los invitadas, las invitadas que tienes hoy en la mesa, me preguntas a mí esa pregunta.
1: Bueno, pero es que todo el que viene eh, a Conecta Ingeniería tiene que hablar, hasta Margarita, que ya ha aprendido a hablar en Conecta Ingeniería, porque ha Margarita, buenos días, ¿qué tal va el tema de los twitters que mandas? Ahora ya no se dice Twitter, no, Margarita, se dice ex, ¿no? ¿Eh? Ahí, ¿eh? ¿Ves? ¿No ¿Ves? Ya ya hablé. antes Margarita pero, pues, no hablaba, hostia. y ella es periodista. Sigue, Juan, perdón. No, a ver,
6: yo, yo tengo que decir que yo soy del mundo de FP. Yo me saqué mi, mi FP y di el salto a, a, a la universidad. universidad. Universidad y es verdad que el salto fue muy grande porque en FP no te preparan para el mundo universitario pero pues, estoy muy contento yo de ser ingeniero a que no te costó y trabajo, de ser FP sobre qué todo
1: estudiaste eras una persona
6: eh, bueno el, el miedo no es que estudiar realmente es que encima eh, una carrera técnica estudiar eh, estás ¿no? toda la vida no me prefiero estudiar como tal eh, no se estudia un texto donde dices esto tal cual es más desarrollar ingenio no por eso somos ingenieros es ingenio es esa base que tú decías de, de ese profesor que te da las matemáticas la física una base buena y y, y tirar para adelante yo yo, yo recuerdo cuando hice FP que el problema más difícil de física de matemáticas en FP luego cuando vas a la universidad es el más fácil ese chip, ese, ese ese tienes que hacer, ese cambio tienes que hacerlo, porque si no, no te sacas esta, una, una carrera, una profesión.
1: Nos quedan tres minutos, vamos a ir haciendo un poco de conclusiones. decano.
2: No, de conclusiones, yo eh, aprovechar estos micrófonos, aunque la verdad es que le, le corresponde más bien a Amelia, ¿no? pero que al final invitar mañana a toda la sociedad madrileña, ¿no? yo creo que a que Eso se acerque sería. al día de las profesiones, que al final nos conozca, que, que como ya se ha dicho aquí en esta mesa, eh, no somos eh, personas, no ni ni. ni ni, ...ni profesionales que estemos siempre... ...un poco de puertas para adentro... ...sino que lo que queremos es abrirnos a la sociedad... ...que vean exactamente que las profesiones son necesarias... ...y de hecho yo creo que es evidente... ...y, y, y me quedaré con la primera de las cuestiones... ...que ha comentado Alejandra al principio... ...que era de, de esa seguridad que le, le transmite cuando va a contratar un profesional, ¿no? Pues porque al final yo creo que la seguridad, la certidumbre y, y, y todo lo que conlleva ese ese concepto es lo que hace realmente avanzar a la sociedad. Y, y la verdad es que, por supuesto, agradecer, ¿no? A las invitadas de hoy, tanto a Amelia como a Alejandra que nos hayan acompañado una vez más.
1: Escuchamos claro. los reactores porque claro, es que octubre está aquí ya. El 12 uh-huh. de octubre es el Día de la Hispanidad y están los reactores pasando. <ríe> Era, los
4: sí. Era, sí. Eso. Era eso. Sí, claro.
3: Ya estamos con los ensayos. Pues
1: yo también quiero incidir en que
4: Animar a todos Venida al día de las profesiones Eh, Yo creo que el programa es amplio Que hay posibilidades de conocer profesiones Que a lo mejor no nos podemos ni imaginar Y y con un número de actividades importantes Hay más de 2.500 estudiantes ya eh, eh, Inscritos que van a ir de sus colegios respectivos Y confiamos en que el éxito de este este año Pues sea superior al al del pasado
3: y yo, por supuesto, sumarme eh, a, a ese llamamiento para que no solamente los estudiantes, ojo, también los padres, se acerquen con los hijos, que conozcan los padres cómo es la carrera que quiere o, o la profesión que va a querer ejercer su hijo y también él conozca el mundo de los colegios profesionales. Nosotros como Comunidad de Madrid estaremos allí apoyando y yo, como responsable de los colegios, abrir las puertas de mi dirección general para todo ese apoyo que queremos brindar. Alejandro los Loso,
1: Amelia Pérez, José Antonio Galdón, Alan Arayana, Juan Caro y Margarita casado a nuestro community manager. Esto es Conecta Ingeniería. Gracias por venir aquí. El mundo salvaje.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
5: ¿Estás colegiado en el COGITIM? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?